0: Quand j'ai commencé à jouer dans les bars, c'est wow. là que j'ai réalisé un peu...
1: Oh, pardon. je genre le wow ».
0: C'est quoi ce langage-là C'est bien dommage pour elle. Il n'y a pas d'avenir pour elle en français, qu'elle parle tout de suite en anglais. Lisa, pourquoi ne pas avoir choisi <rire> de chanter en français
2: Parler mal, c'est le titre d'un documentaire réalisé par deux artistes nés dans le sud-est du Nouveau-Brunswick au Canada. Documentaire pour comprendre ce qu'est l'insécurité linguistique, sentiment euh, partagé par un certain nombre de francophones de par le monde qui ont l'impression, et je dis bien l'impression, de ne pas parler assez bien français. Bonjour Bianca Richard. Bonjour. Vous êtes plutôt une femme de théâtre, mais vous êtes transformée en reporter, sociologue pour les besoins de, de ce <rire> film. Vous vouliez comprendre quoi
3: euh, ben, Dans le fond, euh, moi puis Gabriel, euh, on voulait comprendre c'est quoi euh, ce sentiment-là, euh, un peu bizarre, un peu euh, malaisant qu'on a euh, par rapport à, à notre façon de parler. On parle surtout du sud-est du Nouveau-Brunswick, mais euh, on parle aussi de, de la, la francophonie euh, au complet.
2: Comment vous parliez, c'est-à-dire Comme moi euh,
3: Comment on parlait oui. <rire> euh, Non, ben, ici au, au sud-est du Nouveau-Brunswick, on, on, on a une, une certaine façon de parler, qu'on nomme le chiac, mais euh, on découvre que le chiac, ça prend toutes sortes de formes, puis on découvre aussi que il ben, y a toutes sortes de façons de parler le français. Je pense que le, le, le problème qu'on voulait euh, aborder ou euh, rechercher, c'était... Pourquoi on a l'impression que notre façon de parler est moins bonne que, mettons, la vôtre
2: <rire> Donc, c'est une enquête à la fois sociologique et psychanalytique. Oui. <rire> Alors, avec vous, euh, Gabriel Robichaud, bonjour. Bonjour. Oui, vous aussi, vous êtes artiste, mais aussi acteur, écrivain, poète et, et fervent francophone. Francophone dans un univers, il faut le préciser, qui est profondément bilingue, parce que le Nouveau-Brunswick ne parle pas à 100% français. Non, mais c'est-à-dire que le Canada est un pays
1: officiellement bilingue au niveau légal. Le Nouveau-Brunswick est la seule des dix provinces canadiennes officiellement bilingues aussi. 30 à peu près de la population francophone au Nouveau-Brunswick est francophone de langue maternelle. Et tout dépendant d'où on se situe dans ce, ce territoire dont la, la diagonale fait à peu près 500 km et, et le, le nord-sud, 300 km. Mais alors, du coup, vous êtes minoritaire ou majoritaire? On est minoritaire, mais au niveau de la loi, on est considéré comme égalitaire. Au niveau de la démographie, on est minoritaire.
2: Dans la région où on est, et il y a un peu plus d'anglophones que de francophones. Et vous ressentez aussi ce, ce sentiment d'insécurité linguistique, j'ai envie de dire ce complexe Oui, mais
1: en fait, l'insécurité linguistique, c'est un phénomène qui a pris vie au niveau de la science il y a à peu près une soixantaine d'années à New York. Donc, c'est, c'est vraiment un phénomène social. C'est comment est-ce qu'une une langue se construit Généralement, c'est une, une relation de, de pouvoir qui est orchestrée au niveau des, des différents registres de langues qui sont parlés et qui sont associés à une perception de légitimité ou d'illégitimité. Donc, euh, euh, oui, certainement, de, de mon côté, je, je l'ai vécu, je, je le vis encore, avec, euh, mais le spectre de l'insécurité linguistique est vaste. C'est-à-dire, euh, la, la manifestation la plus violente, ben, c'est le, le silence auto-infligé d'une personne qui ne se sent pas la légitimité de prendre la parole dans sa langue maternelle. Mais il peut y avoir également de, de l'hypocorrection. Donc, on, on s'exprime, euh, on va parler notre manière stigmatisée de parler la langue. Et à défaut de ne peut-être pas être compris par notre interlocuteur, on, on se réclamera d'une fierté, puis on, on parlera cette façon-là stigmatisée qui peut-être à outrance. Euh, de la même manière qu'on peut faire également de l'hypercorrection, donc dans l'idée de parler mieux, on va se mettre à faire des erreurs qu'on ne ferait pas habituellement, parce que pour épater la galerie, on va essayer de maîtriser un, un niveau ou un registre qu'on ne maîtrise
2: pas. Gabriel Robichaud, avec Bianca Richard, vous vivez tous les deux à Mocton. Nous sommes d'ailleurs en duplex des studios de, de Radio-Canada. Euh, donc Mocton, ce n'est pas tout à fait le Québec, c'est le nouveau Brunswick. Euh, est-ce que le parler français, il est quand même très différent Parce que quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on se parle très naturellement, enfin qu'on parle la même langue exactement c'est là aussi où l'insécurité linguistique a quelque
1: chose de pernicieux, c'est-à-dire que par moments, c'est même une question de perception ou d'auto-perception. Les discours sur le, le Nouveau-Brunswick, sur le sud-est du Nouveau-Brunswick, sur le Chiac, la région dont on est issu, était très problématique C'est souvent la région qui est pointée du doigt. C'est souvent la région où on parle... En fait, ce titre, « Parler mal », c'est parce que Bianca et moi, on a grandi en se faisant dire que les gens d'où on venait parlaient mal, que les gens d'où on venait en contexte minoritaire étaient les premiers voués à l'assimilation vers l'anglais. Donc, il euh, y a certainement toutes sortes de différences, mais comme euh, si euh, je me situe en France euh, euh, ou même à Paris, euh, le, 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 le parler banlieusard, euh, le verlan, euh, si je me retrouve en Provence, si je me retrouve dans le sud, il y, y, y a énormément de variations. Puis c'est le propre d'une langue vivante. C'est ce qu'on a découvert aussi à travers notre recherche. Le propre d'une langue vivante, c'est que une langue vivante, ce n'est pas une langue qu'on enterre dans une norme et, qui, et qu'on fige, c'est une langue qui évolue année après année, jour après jour, au fil des réalités auxquelles elle est confrontée au quotidien de par le monde.
2: Alors, pour ce documentaire, vous avez rencontré de nombreux locuteurs, mais aussi des chercheurs, dont la sociolinguiste Anne-Marie Baudouin-Béguin.
3: Ça fait mal quand on se fait dire qu'on parle mal parce que la langue est associée à l'identité. On est notre langue maternelle. C'est avec cette langue maternelle-là Qu'on s'est développé, qu'on développe notre intellect, qu'on développe notre capacité à réfléchir. On s'identifie à cette langue-là dans la mesure où nos proches parlent cette langue-là. On a des connivences, on a de l'intimité avec nos proches dans cette langue-là. Et là, tout à coup, on se fait dire que notre langue est pas bonne. Des fois, j'essaie d'imaginer ça objectivement. Une personne qui se fait dire que sa langue maternelle est pas bonne. T'es pas bon dans ta langue maternelle. (rire) Mais il me reste quoi? T'sais, c'est ça l'affaire, c'est ça l'idée. C'est pour ça que ça fait si mal.
2: Blanca Richard, euh, Gabriel Robichaud, est-ce que vous avez l'impression que cette douleur infligée du fait de, de mal parler, euh, elle est euh, partagée par l'ensemble des francophones dans, dans tous les continents confondus, sur tous les continents confondus
3: euh, ben C'est un petit peu ça qu'on découvre à travers ce projet-là. C'est même si nous autres, on, on parle de notre réalité dans le sud-est du Nouveau-Brunswick on peut se sentir un, un petit peu loin de la francophonie, euh, surtout au Canada, on est quand même éloigné. les communautés francophones. Puis, ouais, c'est ça qu'on on découvre, que c'est un sentiment qui est vraiment présent, surtout dans, dans la francophonie. Puis, on, on essaye un petit peu d'ouvrir cette discussion-là. Puis, honnêtement, tout de suite, euh, c- ça serait mentir que dire que je ne suis pas en train de vivre de l'insécurité linguistique, juste du fait que je vous parle, vous venez de la France... Euh, dans ma tête, votre français est meilleur que le mien. Fait que, ouais, c'est quelque chose qui joue dans la tête. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça dans la francophonie.
2: Bianca Richard, Gabriel Robichaud, vous allez nous raconter votre enquête qui va des bancs des écoles de Mocton au couloir de, de l'Académie française. Mais je vous propose un détour à, à quelques miles de chez vous, ailleurs. Ailleurs, à Dallas, au Texas, avec Emeline Colson. Bonjour. Bonjour, Pascal. Bonjour
0: à toutes et à tous.
2: Vous êtes directrice de l'Alliance française de Dallas et comme des milliers de lieux en France, vous participez aux huitièmes nuit de la lecture. Euh, mais alors, compte tenu du, du, du contexte, vous proposez une nuit plurilingue, c'est-à-dire anglais-français
0: et espagnol, puisque euh, au Texas, 40% de la population est hispanophone, euh, notamment euh, du Mexique, euh, vu la proximité géographique et euh, la proximité de la frontière.
2: Le, le multilinguisme permet l'accès au Français
0: Alors oui, euh, il y a d'ailleurs des initiatives qui sont menées, euh, notamment par le, le consulat avec des partenaires éducatifs ici au Texas, le consulat de Houston, parce que, par exemple, pour la communauté hispanophone, c'est plus facile de comprendre et d'apprendre le français. Donc ça permet de les valoriser aussi pour l'apprentissage des langues et pour le marché du travail. Et puis pour les Américains, il y a aussi une, une forte francophilie au Texas.
2: Quel est le, le public de votre alliance à Dallas-Texas
0: Alors c'est un public assez vaste. On a d'un côté donc euh, le public français et francophone qui assiste à nos événements culturels. Donc il y a environ 4000 Français qui sont à Dallas. Et puis il y a la, une forte communauté congolaise et camerounaise. Ça c'est d'un côté notre public, mais pour les cours de français par exemple et d'autres événements culturels, parce que notre mission c'est de faire un pont entre la francophonie et les Amériques, et ce sont surtout des Américains francophile qui aime la culture française, qui aime voyager. Euh, la francophilie au Texas aussi parce qu'il faut savoir que le drapeau français a flotté sur le Texas et puis que lorsque le Texas a brièvement été indépendant au 19e siècle, la France a offert une ambassade au Texas, à Paris.
2: Donc un fort sentiment de francophilie. Euh, est-ce que vous pouvez, Emeline Colson, partager quelques noms d'auteurs qui seront lus pour cette nuit de la lecture, puisque la francophilie existe, même avec une pointe accent.
0: Même avec une pointe d'accent. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des auteurs francophones et aussi recouper avec des auteurs mexicains, des auteurs sud-américains et des auteurs américains. Mais pour voilà, on va proposer à nos apprenants de lire des textes pour les valoriser en anglais, en français et en espagnol. Mais aussi, l'idée, c'est de rassembler d'autres communautés. C'est pour ça que nous nous associons avec une maison d'édition qui publie énormément d'auteurs français en langue anglaise. Il faut savoir, euh, juste pour la parenthèse, qu'aux États-Unis, seulement 3% de la littérature accessible et de la littérature étrangère. Donc l'idée, c'est de promouvoir aussi différents auteurs. Donc Par exemple, il y aura des lectures de euh, Roland Barthes, le fragment euh, du discours amoureux en différentes langues. On aura aussi du Proust. Roberto Bolaño, qui parle beaucoup du corps des femmes et des féminicides dans son livre 2066. Euh, on a Virginia Woolf avec Orlando, Marie-Darieusec bien sûr et truisme. Euh, et puis si on parle de poésie, Eluard a beaucoup écrit sur le corps euh, et l'amour. Voilà, donc on aura différents textes, Delphine de Vigan aussi, Annie Ernaud et bien d'autres.
2: Oui, parce qu'il faut rappeler que le thème de cette nuit de la lecture, c'est le corps. Merci beaucoup Emeline Colson. Euh, la nuit de la lecture à Dallas, 19 Merci. janvier.
4: I'm et confirme ce moment, regarde j'ai ramé efface ton passé, et pas laisser séquelles parce qu'il faut que ça guérisse, le temps c'est de l'argent, et surtout le dimanche je tente ma chance, une semaine de vacances sous les palmiers, regarde c'est lointain de tous en demain, à grand coup de patin ce dément diapo, souvenir de diaspo, la dans le cerveau, en forme de bateau, on réécrit l'histoire, remplit nos tiroirs, de nouvelles mémoires allez on repart, tu sur la planche nous deux en balance, on se fait confiance c'est plein de gaillance, on navigue dans le sens, le venture lance. on croit en la chance sous ton avance L'idée de me laisser vivre un moment où je me sens délivré A tes côtés liés sans danger Chaque regard se doit d'être vidé. Et dans l'océan où se cache nos salés, C'est là que l'âme y en sort purifiée Voyager, savoir s'abriter Et honorer nos souvenirs archivés C'est l'espace. C'est l'espace. J'ai ma ma son répit, yo combat tout sous le malé. Laisse-moi well fait quand baptiste un temps passé. Laisse nous à tout et ça livrer
2: Diapo, en diapo, Wally sur RFI, un artiste haïtien qui vit à Montréal et sort son premier EP « Saponification ». Aujourd'hui dans De Vivois avec Bianca Richard et Gabriel Robichaud, on parle mal euh, du nom de leur documentaire sur l'insécurité linguistique ou, ou du moins on essaye de comprendre pourquoi certains locuteurs ont ce sentiment euh, de parler mal. Est-ce qu'il s'agit d'un complexe lié à une norme dominante C'est ce que vous nous disiez au tout début de l'émission et, et, et à un centre. Mais ce serait quoi cette, cette norme dominante, Gabrielle, Bianca ben, C'est sûr que la norme telle qu'elle a été prescrite
1: euh, dans des places de l'Académie française qui, qui, qui ne se dit pas prescriptive, essentiellement, m'apparaît parisienne. C'est-à-dire que même euh, l'origine du, du français comme langue officielle de la France, c'est le fait que le roi François, c'était sa langue à lui et c'est cette langue-là dont il a voulu se servir pour qu'elle devienne la langue de l'État. Donc, déjà, à la base, l'origine même de la langue, c'est ça. Et la langue, ensuite de ça, c'est construite de toutes sortes de façons à partir de ce moment-là. Donc, le centre, par la force des choses, ben, c'est Paris. Et comme aussi c'est la métropole, c'est un endroit de pouvoir aussi, c'est un endroit de diffusion extraordinaire, je pense que c'est à partir de là que cette norme s'est créée. Au Canada, à partir de 1840 à peu près, il y a eu une volonté également de se calquer sur ce modèle-là, le modèle parisien, pour continuer de développer le français tel qu'il se parlait ici. Et donc, depuis ces, cette époque-là, ça, ça devient cette espèce d'idée de modèle d'excellence. Après, il ben, y, y a quand même une nuance que je souhaite apporter. On ne dit pas que la norme n'a pas de raison d'être. On ne dit pas que la norme n'a pas une importance. Parler d'insécurité linguistique, ce n'est pas de dire n'importe qui peut parler comme il, elle ou elle veut à n'importe quel moment et qu'il n'y aura aucune conséquence qui découlera du fait de parler comme on le souhaite dans n'importe quel contexte. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Ceci dit, je pense qu'une conversation qui, qui est importante d'y avoir, c'est d'être capable de questionner cette norme-là. D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle cause? Qu'est-ce qu'elle cause au niveau de disparité sociale? À qui elle empêche d'avoir un accès légitime au pouvoir? Et dans cette idée de, la, de cette langue qui vient d'un pays qui parle d'égalité et de fraternité et de liberté aussi, bien, à quelle, de, de la manière dont la langue est construite dans l'espace social, qu'est-ce qui empêche l'accès à des gens
2: pour des raisons qui sont, somme toute, subjectives? Alors pour savoir euh, qui dit la norme, euh, assez logiquement, dans votre documentaire, vous êtes allé à l'Académie française qui est comptier à Paris, qui depuis 1635 dit le bon usage. Mais alors, vous avez quand même rencontré là le plus cool, le plus formidable et le plus inventif des <rire> académiciens français, en l'occurrence laïcien Dany Laferrière. C'est pas nous qui formons les mots. Et nous savons très bien d'où ça vient. Et c'est 80% dans le peuple. Il y a ce gros laboratoire, même pas, ont, c'est un gros, une grosse gros chaudière, un bouillon de culture qui se fait et qui invente sans cesse des mots et qui les laisse tomber aussi. Il y a beaucoup de mots, par exemple, qui sont inscrits, entrés dans le français et courants et, grâce à Antonine Maillet parce qu'elle elle a écrit la sagouine qui a eu un grand succès. Ce que l'on doit savoir, c'est que la langue française a besoin de tous les mots. Tous les mots. Est-ce que cela vous a finalement consolé euh, Bianca Richard et Gabriel euh, Robichaud Est-ce que ça vous a <rire> rassuré au moins
3: euh, ben, Je dirais que c'est, c'est une piste de, de solution euh, pour peut-être pas se débarrasser mais, euh, de l'insécurité linguistique, mais de, de, au moins l'apaiser un petit peu, c'est de, d'accepter sa, sa propre variété de français. Puis, De mon côté... Euh, c'est ce que je commence à faire. Euh, ma langue maternelle, c'est le français, mais ma variété est peut-être pas celle-là de, de la norme perçue ou celle-là qui est la plus, euh, la plus parlée ou la plus courante, mais elle a quand même le droit d'exister. Puis c'est, c'est un peu à, à travers ça que j'essaye de me consoler, moi. Euh, fait que entendre dire, euh, entendre Dani Laferrière prononcer ça ou dire ça, euh, oui, c'est sûr que ça fait du bien parce que je veux, veux pas, il travaille à l'Académie française. Puis pour nous autres, ben, à l'Académie française, c'est comme quelque chose de quand même mystérieux, mais quelque chose qui, qui prend de la place dans, euh, dans l'imaginaire francophone. Fait que oui, c'est une sorte de, de consolation d'entendre ça.
2: Vous, ça vous console. Moi, ça me réjouit de vous entendre parce que je trouve qu'il n'y a de français qu'avec des accents au pluriel. Vous vouliez rajouter quelque chose, Gabriel Robichon? Ben, en fait, je, je pense que
1: ça va à peu près dans, dans la même direction de ce que vous dites. C'est-à-dire que... Je pense que par le passé, on on a souvent... euh, La maîtrise de la norme a souvent été perçue comme la la manière d'assurer la vitalité et la vie d'une langue. Euh, Depuis, en tout cas, 150 ans à peu près. Mais euh, je pense que ce qu'on oublie, c'est que cette langue-là, en fait, s'est construite en en s'adaptant constamment à toutes les réalités auxquelles elle était confrontée. Puis qu'elle multiplie les variétés, ce n'est pas forcément une tare. Je pense qu'au contraire, ça montre à quel point elle est vivante et qu'une langue qui se fige dans le temps et dans une époque et qui n'arrive pas à, à, à aller au-delà de cette époque-là, c'est une langue, j'ai l'impression, qui est appelée à, à mourir. Donc, c'est sûr que d'entendre Dany qui dit ça, c'est super intéressant. Ceci dit, ce n'est certainement pas le discours euh, perçu comme conventionnel de, de l'Académie, celui qu'il tient, mais de savoir qu'il
2: est là, qu'il réfléchit de cette manière-là. Il n'est quand même pas tout à fait le, le, le seul à, à penser cela. Barbara Cassin, par exemple, dit absolument euh, la, la, la même chose. Euh, et puis, j'ai envie de vous rassurer encore un peu plus, l'Académie française n'est pas si importante que ça dans le paysage français pour les locuteurs euh, français euh, qui vivent dans l'Hexagone. Est-ce que vous ne mythifiez pas cette, euh, cette institution
3: 100%, oui. Euh, je pense qu'on, Ben, de mon côté, je la comprends mal. Je sais qu'elle existe, puis... C'est un petit peu l'art, on le lit dans le documentaire, c'est un petit peu l'art de comme une <rire> d'une tour qui nous regarde de loin, puis euh, on ne le comprend pas trop, mais de, de démystifier ça aussi pour, pour nous autres, c'est quelque chose de quand même important, parce que ça, ça a fait partie de, d'un discours euh, sur la, la francophonie.
1: Je pense aussi qu'il y a quelque chose de la perception qu'elle a ici, et le rôle qu'elle est, qu'on nous enseigne qu'elle peut avoir ici aussi, qui n'appartient pas forcément à l'académie, ce qu'elle fait et, et ce qu'elle est. Euh, donc, donc, la perception, vous, vous parlez de, du, du mythe, certainement, il y, a, il y a quelque chose du mythe qui, euh, qui, va, qui va jouer sur les consciences et sur l'inconscient, euh, qui, qui ne leur appartient pas. Maintenant, sachant que cet inconscient-là existe, bien, il, y a, il y a certainement euh, lieu de, de réfléchir à, à comment le, le, le démythifier ou, ou, ou réajuster le tir, puis tout dépendant des discours qu'on peut entendre ici ou ceux, ceux qui traversent l'océan. Euh, vous parliez de, 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 de Mme Cassin tout à l'heure. Euh, Ce n'est pas forcément un discours qu'on va forcément entendre ici. Donc, les, les réactions qu'on entend de d'autres membres de l'Académie ne sont pas forcément du même ordre. Euh, ceci dit, je pense aussi que dans n'importe quel... le, le piège de n'importe quel centre versus ses périphéries, euh, ben c'est lorsqu'on on, on parle du bon usage. Ben c'est le bon usage de qui? C'est le bon usage de où? C'est le bon usage jusqu'à où? Et à partir de quel moment euh, un nouveau mot devient légitime, à partir de quel moment un emprunt à une autre langue devient légitime, devient suffisamment important pour qu'on le justifie ou qu'on le regarde de loin ou qu'on le regarde de haut. Puis ça, ce, cette espèce de, 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 de regard-là ou de piège de regard-là, je n'ai pas l'impression pour l'instant qu'il est tout à fait réglé, mais de l'amener dans la conversation, de le soulever, de multiplier les, les occasions de,
2: de le soulever, ben, je pense qu'il n'y a, a qu'une richesse à, à, à découler de ça par la suite. En tout cas, ce qui semble important à mes yeux, c'est, c'est de penser que le français est votre langue maternelle, donc vous en avez toute liberté pour, pour le parler et en user comme bon vous semble, et selon la météorologie linguistique de, de la zone dans laquelle, dans laquelle vous parlez. Euh, si je compare à, à l'Afrique francophone, euh, il y a actuellement une, une tendance lourde vers une réappropriation des, des langues nationales, euh, contre ou à côté du français, d'ailleurs. Euh, est-ce que c'est aussi le cas au Québec ou au Nouveau-Brunswick que se réapproprier le français, qui est donc votre langue nationale maternelle, quelles que soient ses variantes et, ses, et, et sans complexe Ou, ou vous nourrissez toujours ce, ce, cette insécurité linguistique ben, de, de, C'est sûr,
1: je, c'est difficile, au sens que je ne connais pas nécessairement bien en détail chacune des situations. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a certainement une multiplication des volontés d'affirmation mais euh, c'est, ça ne se fait pas toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire que pour chaque pas de l'avant, il peut y avoir des pas de l'arrière, il y a, il y a, il y a, ça ne se fait pas sans heurts Puis, entre autres, à cause de ce, de ce discours-là sur la survie ou la vitalité de la langue qui est associée non pas à la multiplication de ses variantes, mais à l'unification de la chose, qui, j'ai l'impression, est un potentiel piège, en fait, qui, qui mène peut-être plus vers une assimilation du, du français vers d'autres langues euh, que l'acceptation, en fait, qui permettrait de, de
2: multiplier les, les façons de parler la langue. Alors, dans votre film, vous euh, rencontrez une prof d'Ottawa, Amélie Mercier, euh, et ce qu'elle dit est assez bouleversant parce qu'en fait, euh, elle parle de trahison.
0: C'est crève-cœur parce que... Je me sens comme si, parce que je perds mon accent, je perds aussi tout le sacrifice qu'on fait, mes parents puis mes grands-parents. Puis, tu c'est, sais, c'est grâce à eux, si on est là puis on parle français. De perdre ça, c'est de perdre aussi leur l'aigle leur héritage, tous les efforts qu'ils ont faits pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Puis là, moi, je me vire de bord puis j'ai l'accent ottavien, puis... Je sais pas. Est-ce que j'ai un, un regret de ne pas être retournée dans le Nord puis de faire vivre cet accent-là puis cette réalité-là à mes enfants? Oui.
1: Je n'ai pas besoin de gros feux d'artifice pour sentir que je suis
3: vivante.
1: Dehors, mon amant fabrique une lumière qui imprègne nos vêtements. Dans les arbres dansent Qui se pavanent devant mon balcon Il ramène des joies immenses Déguisées d'une nostalgie étrange Ça me rappelle que tout était éphémère
2: Caroline Savoie, chanteuse acadienne qui avait participé à The Voice il y a quelques années et à qui on demandait « mais est-ce que vous parlez français ?» Elle répondait « oui, je suis francophone, je suis acadienne ». Et Amélie Mercier qui parle de trahison de la langue de ses ancêtres et qui pleure. Comment voyez-vous l'évolution de la situation du français sur le continent nord-américain, qu'il soit finalement bien ou mal parlé, Bianca Richard, Gabriel Robichaud Bien, pour ma part, je, moi, je fais partie des optimistes et
1: des enthousiastes. Euh, je pense qu'il y a un, un certain discours alarmiste et, et défaitiste qui arrive par moment. C'est sûr qu'il y a une perte du poids démographique qui peut être perçue comme inquiétante, mais qui, qui vient toujours avec une augmentation des, des, du nombre de locuteurs. Donc, c'est, c'est, c'est toujours un, un enjeu de ce côté-là. Je pense que la situation du français en Amérique du Nord est est très particulière dans dans le monde, parce que c'est à la fois une langue qui a été coloniale, mais c'est également une langue qui, par la suite, a été colonisée. Ce double rapport-là, à ma connaissance, est assez unique comme situation langagière, ce qui fait aussi que, lorsque je rencontre d'autres francophones de l'international, puis j'inclus la la France dans la francophonie, euh, je me rends compte que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais pour ma part, euh, tant qu'on continue de créer dans cette langue-là, elle va continuer de vivre et, et c'est peut-être un de nos chevaux de bataille, puis peut-être une des meilleures façons pour nous de, d'adresser l'insécurité linguistique, c'est de faire de cette langue-là une langue vivante en en faisant une langue de, de, d'imaginaire et de création.
3: Pour juste euh, balancer sur, sur Gabriel, il euh, y, y a comme une image que, que j'aime, euh, que je fais dans ma tête de la langue comme une, une plante, comme un être vivant qui va s'adapter à, à n'importe quel climat euh, pour la survie. Fait- notre façon de parler, notre langue, ben c'est comme c'est comme une plante qui s'est adaptée à travers les années, puis qu'il faut la il faut la nourrir, il faut l'aimer, puis il faut la la traiter avec avec gentillesse aussi, puis l'accepter pour qu'elle continue de de vivre puis de grandir. Euh, fait que j'utilise cette cette image là pour euh, m'apaiser souvent.
2: Belle, belle image en effet. Euh, merci beaucoup Bianca Richard, merci Gabriel euh, Robichaud et, et vraiment je crois qu'il faut se sentir libre, hein, je vous le dis à vous mais je, je le dis à, à tous les auditeurs qui parlent plus ou moins bien français, euh, comme moi j'ai un accent du sud. Euh, Parlez mal est donc le titre de votre documentaire que l'on peut voir sur différentes plateformes dont euh, Ici Tout OU, seulement euh, TV. Merci beaucoup de voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation et merci à Radio-Canada et à Stéphane Basquet pour la prise de son. À demain